0: Radio Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verändert sich das Leben rasant. Die Industrialisierung zieht die Menschen vom Land in die Stadt und lässt die europäischen Metropolen sprunghaft wachsen. Die Autoren des Naturalismus schreiben im Bann wundersamer Neuerungen wie der elektrischen Straßenbeleuchtung und Fotografie. Sie thematisieren aber auch die gnadenlosen Schattenseiten ihrer Zeit. Naturalismus, der realistischere Realismus. Eine Sendung von Astrid Meierle.
2: Die alte Kunst hat von einem fallenden Blatt weiter nichts zu melden gewusst, als dass es im Wirbel sich drehend zu Boden sinkt. Die neue Kunst schildert diesen Vorgang von Sekunde zu Sekunde. Sie schildert, wie das Blatt jetzt auf dieser Stelle vom Lichte beglänzt rötlich aufleuchtet, auf der anderen Seite schattengrau erscheint. In der nächsten Sekunde ist die Sache umgekehrt. Sie schildert, wie das Blatt erst senkrecht fällt, dann zur Seite getrieben wird.
1: Der Schriftsteller Adalbert von Hanstein beschreibt so das Programm seiner Zeitgenossen. Die Naturalisten wollten die Wirklichkeit möglichst präzise erfassen. Als Feuilleton-Redakteur und Theaterkritiker verfolgte Adalbert von Hanstein fasziniert die Veränderungen und neuen Ideen der Literaten. Sekundenstil nannte er das Ringen um möglichst realistische Details, wie etwa die verschiedenen Momentaufnahmen eines fallenden Blattes. Wolfgang Bunzel, Literaturwissenschaftler und Autor des Grundlagenwerks »Einführung in die Literatur des Naturalismus«
0: Daran kann man gut erkennen, was das Neue ist. Der Sekundenstil ist also im Grunde eine Art mikroskopische Erfassung von Realität. Und das war eine Darstellungsform, die komplett neu war.
1: Man kann den Stil der Naturalisten als fotografiegenaue Dokumentation mit den Mitteln der Sprache beschreiben. Kein Zufall, denn...
0: Die Fotografie hat sich im Grunde ständig weiterentwickelt bis hin zur Erfindung des Rollfilms und der Einführung der sogenannten Kodak-Kamera, die fast für jeden dann im Grunde fotografische Aufnahmen ermöglichte. Parallel dazu und ein bisschen später kam es aber auch zu wichtigen Erfindungen im Bereich der Schallaufzeichnung. 1877 wurde der sogenannte Phonograph entwickelt und zehn Jahre später dann das Grammophon und damit im Grunde der Vorläufer des Plattenspielers.
1: Die Zeit einer ungeheuren Medienrevolution deckt sich in etwa mit den Epochengrenzen des Naturalismus, 1880 bis 1900. Das Buch bekam mit der Fotokamera und dem Plattenspieler starke Konkurrenten. Ähnlich der heutigen digitalen Medienrevolution veränderte sich die Literatur durch die neuen medialen Mitspieler.
0: Die Literatur reagiert darauf, indem sie mit ihren sprachlichen Mitteln das im Grunde einerseits nachahmt, aber eben doch auch zeigt, was Literatur noch besser kann als Fotografie und Phonografie. sie kann also zugleich genau beschreiben, aber eben die Art der Beschreibung ist eine strukturierte, ist eine künstlerische und damit eine suggestivere als die bloße Realitätsaufzeichnung.
1: Die deutschen Naturalisten wurden sehr stark von der neuen Literatur aus Frankreich inspiriert. Diese interessierte sich für das Leben in der wachsenden Hauptstadt. Vorreiter war Émile Sola, der 1873 einen Roman explizit der französischen Weltstadt widmete, Le Ventre de Paris, zu Deutsch der Bauch von Paris. Sola wählte für seine Beschreibungen des geschäftigen Lebens nicht irgendeine Markthalle, sondern die modernste, die Paris damals zu bieten hatte. Unter einem futuristischen Glas-Stahlgerüst breitet er, nicht ohne Ironie, die ganze Vielfalt an europäischen Käsesorten aus. Nach der Beschreibung von englischem Chester, holländischem Edamer und italienischem Parmesan kommt Sulla zu den einheimischen Spezialitäten.
3: Drei brie auf runden Brettern hatten die Schwermut glanzloser Monde. Zwei, die sehr trocken waren, bildeten Vollmonde. Der dritte war im zweiten Viertel und lief, entleerte sich von weißer Sahne, die sich zu einem See ausgebreitet hatte und die dünnen Brettchen einriss, mit denen vergeblich versucht worden war, ihn zusammenzuhalten. Porcelus, die antiken Diskusscheiben glichen, zeigten als Inschrift den aufgedruckten Namen der Fabrikanten. Ein in sein Silberpapier gekleideter Romadur vermittelte das Trugbild einer Nougatstange. Eines gezuckerten Käses, der sich unter diese scharfen Gärungen verirrt hatte. Auch die Roquefonds unter ihren Kristallglocken setzten fürstliche Minen auf, marmorierte und feiste, blau und gelb geäderte Gesichter, gleichsam von einer schändlichen Krankheit reicher Leute angegriffen, die zu viel Trüffel gegessen haben.
1: Mit derselben Genauigkeit schildert Solar noch fast ein weiteres Dutzend französischer Käsesorten. In die anspielungsreichen Beschreibungen verpackt er auch eine heftige Gesellschaftskritik an der Dekadenz seiner Zeit. Solar nannte diese Art schonungslose Darstellung selbst »Naturalismus«.
0: Es war der Kampfbegriff, den Emile Sola für seine Romane verwendet hat und seine krassen Schilderungen von Prostitution, Mord und Totschlag, Trunkenheit, Vererbung, die sozusagen zu Degeneration führt, also sehr stark auf die Schattenseiten der Realität bezogen hat dann das neue Programm begründet. Das hat viele Autoren verschreckt, so dass es im deutschsprachigen Raum viele Vorbehalte gegenüber dem Begriff Naturalismus gab.
1: Auch der Autor Michael Georg Konrad mied die Bezeichnung Naturalismus, obwohl er von Emil Solar fasziniert war. In den 1870er und 80er Jahren lebte Konrad in Paris und berichtete als Auslandskorrespondent der Frankfurter Zeitung über das Leben der französischen Metropole.
0: Michael Georg Konrad gehörte zu den Autoren, die gewissermaßen aus erster Hand solche Impulse aufnehmen konnten. Er war nämlich in Paris für mehrere Jahre, hat dort auch den französischen Autor Émile Zola persönlich kennengelernt und insofern das naturalistische Programm, wie es dort entfaltet wurde, aufnehmen können. Er war zugleich Berichterstatter für eine deutsche Zeitung und hat gewissermaßen die neuesten Errungenschaften der französischen Literatur nach Deutschland transportiert und dann selbst nach seiner
1: Rückkehr nach München auch dafür
0: geworben.
1: Und zwar mit einer Zeitschrift, die er 1885 gründete. Das Themenspektrum war weit, denn die Autoren beschäftigten sich mit Literatur, Kultur und gesellschaftlichen Entwicklungen im weitesten Sinne. Der Literaturwissenschaftler Wolfgang Bunzel hält den Titel der Zeitschrift »Die Gesellschaft« für programmatisch, denn
0: »Es kommt nicht mehr auf das Individuum an, sondern die Gesellschaft ist das komplexe Ganze, das hier in den Blick genommen wird.«
1: Auch die jungen Literaten in Deutschland waren fasziniert von den Veränderungen ihrer Zeit und den Entwicklungen der Großstädte. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte Deutschland einen ungeheuren Schub durch die Industrialisierung. Das Stadtbild änderte sich enorm.
0: Viele große Straßenzüge, das sind die heutigen Avenuen und Boulevards, die wir von Paris, aber auch von Berlin, auch von München kennen, wurden im Grunde zur damaligen Zeit angelegt und veränderten das Bild der Großstadt neu sodass sich sehr stark im Grunde eine Polarisierung ergeben hat. Es gab gewissermaßen Prachtstraßen mit wunderbaren Geschäften und erlesenen Warenangebot und dann im Grunde einfache Viertel, in denen Arbeiter, Handwerker wohnten, die nach wie vor sozusagen in einem zurückgebliebenen Zustand waren.
1: Der Lyriker Karl Henkel beschrieb das moderne Großstadtleben in seinem Gedicht »Berliner Abendbild«.
2: Wagen rollen in langen Reihen, magisch leuchtet der blaue Schein. Band mich arabische Zaubermacht, Tageshelle in dunkler Nacht. Hastig huschen Gestalten vorbei, keine fragt, wer die andere sei. Keine fragt dich nach Lust und Schmerz, keine horcht auf der anderen Herz. Keiner sorgt, ob du krank und schwach. Jeder rennt dem Glücke nach. Viele
0: sehr unterschiedliche Bevölkerungsschichten begegnen sich dort. Kaufmann, Werkmann, Student, Soldat, Bettler in Fetzen, Hure im Staat. Das ist die Vielfalt der Gesellschaft und die zeigt auch die Widersprüche dieser Gesellschaft auf, sodass im Grunde die Menschen zwar miteinander noch flüchtig in Berührung kommen, aber im Grunde sich voneinander abkapseln. Wir sehen starke soziale Differenzen und diese Differenzen werden auch deutlich im Umgang miteinander,
1: der zunehmend
0: ruppig ist.
1: Menschen fallen in diesem Gedicht einander ins Wort. Viele verschiedene Stimmen tauchen auf und verhallen zum Teil unbeantwortet in der Nacht. Karl Henkel arbeitet mit der Technik der Montage, die hervorragend geeignet ist, um das moderne Großstadtleben als ein hektisch-diffuses
2: Stimmengewirr erscheinen zu lassen. Neuestes Extrablatt, Schwurgericht. Ei, das drängt sich neugierig dicht. So ein Schwindler, ein frecher Hund, schlägt erst tot und leugnet es rund. Wie das rasselt, summt und braust, wie es mir von den Ohren saust. Jahrmarkt des Lebens, so groß, so klein. Magisch leuchtet der blaue Schein.
1: Insgesamt dreimal taucht im Gedicht die Zeile auf »Magisch leuchtet der blaue Schein«. Die kühle Farbe des Lichts meint die elektrische Straßenbeleuchtung. 1885, als Karl Henkel das Gedicht schrieb, war sie noch ein ganz junges und vor allem auch faszinierendes Phänomen. Denn sie tauchte die Nacht im wahrsten Wortsinn in ein ganz neues Licht. Erst wenige Jahre vor der Entstehung des Gedichts war der Potsdamer Platz in Berlin mit einer elektrischen Straßenbeleuchtung ausgestattet worden. Ähnlich wie die Lyriker beschwören auch die Verfasser von Manifesten und programmatischen Schriften die Modernität der Großstädte. Der Schriftsteller Wilhelm Bölsche beschreibt, wie er mit Freunden durch Berlin schlendert und diese der Stadt im Vergleich zur antiken Schönheit Roms oder zur Eleganz von Paris nichts abgewinnen können. Bölsche dagegen verteidigt die eher kühle Modernität Berlins vehement.
3: Die gigantische Panzerschale der Bahnhofshalle am Alexanderplatz wäre hier viel eher zu nennen. Herausgerissen aus dem Ganzen wäre sie hässlich. Hässlich wären die himmelhohen Neubauten, die endlosen Straßen, ganz hervorragend hässlich wären die Stangen der elektrischen Lampen an der Leipziger Straße, das krause Notennetz der unzähligen, die Straßen überbrückenden, fast schon den blauen Himmel in ein liniertes Blatt verwandelnden Telegraphendräte. Als Glied des Ganzen, als Ausdruck des Kulturheraufgangs finde ich das alles groß, erhaben. Schön.
1: Die Spuren der neuen Technik, der elektrischen Beleuchtung und der Telegraphendrähte werden hier als Kunstwerk vor der Großstadtkulisse gesehen. Nicht zuletzt spielt die moderne Metropole auch eine wichtige Rolle im Roman.
0: Einer der wichtigsten Autoren der deutschsprachigen Literatur, die sich mit dem Roman beschäftigt hat, ist der Berliner Autor Max Kretzer. Berühmt geworden ist er vor allem durch seinen Roman Meister Timpe, ein Roman, der in der Berliner Großstadt spielt und der im Grunde in drei Zeitsprüngen drei verschiedene Generationen einer Familie zeigt. Damit im Grunde die Modernisierung der Großstadt deutlich macht aber zugleich auch die Modernisierung der Produktionsbedingungen. Das heißt, hier wird im Grunde geschildert, wie die moderne Großstadt ständig sich verändert, wie Bauten abgerissen werden und damit das Alte dem Neuen weichen muss.
1: Der 1888 erschienene Roman beginnt mit einer Beschreibung, wie das urbane Leben am frühen Morgen erwacht.
2: Berlin schlief noch, aber es lag in jenem leisen Schlummer, der dem Erwachen vorhergeht. Eingelullt in süße Träume ahnte es nichts von den Sorgen und Kämpfen des kommenden Tages, von dem unerwarteten Glück, den zermalmenden Schlägen des Schicksals. Nur an einzelnen Stellen stieß der tausendköpfige Koloss einen Atem aus, Dunkler zu gewaltigen Ringen geballter Qualm entstieg, von Feuergaben begleitet den geschwärzten Schloten. Wie der Gigantenlunge eines unsichtbaren Ungeheuers entstoßen, strömte er dem graublauen Äther zu, verwob er sich allmählich mit der Dunstwolke, die den Horizont noch verschleierte. Er hat sich immer dafür ausgesprochen, die Literatur habe die
0: Aufgabe, eine kühle, parteilose, sachliche, wissenschaftliche Beobachtung und Wiedergabe der Wirklichkeit zu leisten. Und genau das tut er in seinen Romanen auch. Wir haben also auch hier die Perspektive des Beobachters. Der Beobachter, der zunächst mal wenig Anteilnahme zeigt, aber nüchtern, wie ein Wissenschaftler protokolliert, was um ihn vorgeht. Und das war in der Tat sehr, sehr
1: neu. Wie steht es um das Leben auf den Bühnen in dieser Zeit? Auch hier ändert sich Grundlegendes. Weil die öffentlichen Theater die Zensur der preußischen Behörden fürchteten, organisierten sich private Bühnenvereine. Anfang April 1889 wurde in Berlin die Freie Bühne gegründet. Ihr Ziel war es, die jüngsten Stücke der Avantgarde im kleinen, geschlossenen Kreis zur Aufführung zu bringen und sie bekannt zu machen. Bereits zum Jahresende, also nach etwa neun Monaten, zählte der Verein mehr als tausend Mitglieder. Von allen literarischen Gattungen ist das Drama die Form, die sich im Naturalismus am radikalsten verändert. Die Bühnensprache klingt jetzt völlig anders als bisher. Denn die Schauspieler tragen den Text nicht mehr im bedächtig und exakt artikulierten hohen Ton vor, sondern
0: Es ist Alltags, es ist Umgangssprache, es sind Dialektformen, die man nun auf der Bühne und in den naturalistischen Dramen hören kann. Es wird geflucht, es gibt gewissermaßen Unterbrechungen der Rede. Damit entsteht ein völlig neuer Sprechduktus und dieser Sprechduktus rückt das naturalistische Drama von der
1: bisherigen Bühnentradition komplett ab. Alles ist nun auf der Bühne möglich, auch Stammeln, Stottern und Sprachlosigkeit. In manchen Stücken wird sogar bis an die Grenzen der Verständlichkeit Berlinert, Wolfgang Bunzel.
0: Die beiden Autoren, die eine grundlegend neue Methode der Darstellung entwickelt haben, waren Arne Holz und Johannes Schlaf in Berlin. Was sie entwickelten, nannten sie phonografische Methode. Es ging also darum, akustische Äußerungen minutiös genau wiederzugehen. Und diese genaue Wiedergabe erforderte eben auch eine Darstellung aller Sprech- und Spracheigentümer.
1: Am 7. April 1890 wurde das Stück »Die Familie Selicke«, ein Gemeinschaftswerk von Arno Holz und Johannes Schlaf, auf der Freien Bühne Berlin uraufgeführt. Das Stück handelt vom Zerfall der Familie Selicke. Frau und Kinder leiden unter dem Ehemann und Vater, einem oft stark alkoholisierten Buchhalter. Die unerträgliche Familiensituation eskaliert just an den Weihnachtstagen, als die jüngste Tochter schwer erkrankt. Die Regiebemerkungen des Schauspiels sind, und auch das ist revolutionär, ungewöhnlich lang und geradezu detailversessen. Das Stück beginnt mit einer ausführlichen Beschreibung des Wohnzimmers der Familie.
3: Es ist mäßig groß und sehr bescheiden eingerichtet. Im Vordergrunde rechts führt eine Tür in den Korridor. Im Vordergrunde links eine in das Zimmer Wenz. Etwas weiter hinter dieser eine Küchentür mit Glasfenstern und Zwirngardinen. Die Rückwand nimmt ein altes, schwerfälliges, großgeblumtes Sofa ein, über welchem zwischen zwei kleinen vergilbten Gipsstatuetten Schiller und Goethe der bekannte kaulbachsche Stahlstich Lotte brotschneidend hängt darunter im Halbkranze symmetrisch angeordnet eine Anzahl fotografischer Familienporträts. Vor dem Sofa ein ovaler Tisch, auf welchem zwischen allerhand Kaffeegeschirr eine brennende weiße Glaslampe mit grünem Schirm steht.
0: Der Grund dafür ist darin zu sehen, dass diese Szenenanweisungen das Setting, das Milieu genau umreißen, in dem die Personen agieren. Und durch eine sehr genaue Detailschilderung können gewissermaßen die Lebensbedingungen der Figuren plastisch deutlich gemacht werden.
1: Anlässlich der Uraufführung des Stücks verfasste der Schriftsteller Theodor Fontane, der damals auch als Feuilletonist für verschiedene Tageszeitungen arbeitete, eine hymnische Kritik. Er schrieb in der Vossischen Zeitung,
2: Die gestrige Vorstellung der freien Bühne brachte das dreiaktige Drama der Herren Arno Holz und Johannes Schlaf, die Familie Sellicke. Diese Vorstellung wuchs insoweit über alle Vorhergegangenen an Interesse hinaus, als wir hier, eigentlichstes Neuland haben. Damit nicht genug. Fontane liefert in seiner Kritik
1: Vergleiche mit den besten Autoren seiner Zeit. Und die kommen nicht gerade gut weg.
2: Hier scheiden sich die Wege. Hier trennt sich Alt von Neu. Die beiden am härtesten angefochtenen Stücke, die die freie Bühne bisher brachte, Georg Hauptmanns »Vor Sonnenaufgang« und Leo Tolstoys »Die Macht der Finsternis«, sind auf ihre Kunstart Richtung Technik hin angesehen, keine neuen Stücke. Was gefiel den Kritikern der naturalistischen
1: Stücke? Was begeisterte die Befürworter der Epoche? Genau das, was die Naturalisten von den Realisten abhob, die Drastik ihrer Themen und die Radikalität in der Darstellung. Jetzt konnten alle Bereiche des Lebens, alle sozialen Milieus in ihren vielfältigen Erscheinungsformen ungeschönt beschrieben werden, auch Elendsviertel, Bordelle, Hinterhöfe. Gerade indem sie die Nöte der einfachen Bevölkerung darstellten, nahmen die Autoren sie auch in Schutz. Der Literaturwissenschaftler Wolfgang Bunzel.
0: Realismus meinte immer eine realitätsnahe Schilderung, die im Grunde die Krassheiten der Wirklichkeit Und gegen diese, sagen wir mal, gemäßigte Form des Realismus hat sich die Generation der Naturalisten gewendet. Die sind davon ausgegangen, wir müssen im Grunde schonungslos schildern, was da ist.
1: Insofern erscheint der Naturalismus als der tabulosere und damit als der realistischere Realismus.
0: Naturalismus. Der realistischere Realismus. Eine Sendung von Astrid Meierle. Es sprachen Beate Himmelstoß, Rainer Bock und Stefan Wilkening. Ton und Technik Christian Schimmöller. Regie Irene Schuck. Die Redaktion hatte Andrea Breu. Eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen.